0: nem leszünk soha mediterrán klíma, hiszen a mediterrán klímának az egyik fontos velejárója, hogy közel van, tehát a tenger közelsége, mi pedig azért a kontinensnek a közepén vagyunk, tehát soha nem leszünk igazán mediterrán klíma. Tehát ezért nem várható, hogy, hogy átvesszük a mediterránumnak például a gyümölcsös kert és zöldséges kert szerepét, hiszen a teleink azért mindig hűvösebbek lesznek, mint ott. Annak ellenére, hogy nagyon jó lenne ez a szerep, hiszen sajnos a mediterránium sokkal jobban kíván szó az éghajlatváltozásnak ott nagyon jelentős terméscsökkenésekre számíthatunk, és ott lesz először, hogy a víz is még jobban el fog fogyni, különösen nyári időszakban, öntözési szezonban, tehát nem lenne rossz, ha át tudnánk venni bizonyos szerepet.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist 2024. január 5-én pénteken. Én Száz Péter vagyok a portfólió Podcast szerkesztője. A két ünnep között, illetve január első hetében nem napi hírelemző műsorokkal jelentkezünk, hanem az év legfőbb gazdasági geopolitikai folyamataira reflektáló adásokkal. A mai témánk, hogy 2023 lehetett minden idők legmelegebb éve. Persze már fel sem kapjuk a fejünket ezekre a kijelentésekre, hiszen az elmúlt évtizedek sorra dőltek a hőmérsékleti rekordok. Azonban az aggasztó, hogy egyes becslések szerint 2023-ban első alkalommal léphettük túl ezt a bizonyos másfél fokot, vagyis ennyivel lehetett magasabb a globális átlaghőmérséklet, mint az ipari forradalom előtt. Itt van velünk Ürkeforszasz Diana klímakutató, a Közép-Európai Egyetem professzora, az ENSZ Kormányközi Testületének alelnöke, akit a Dubai Klímakonferenciáról is kérdezünk majd. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az első kérésem, hogy tegyük tisztába ezeket a hőmérséklet emelkedési célszámokat, beszélünk másfél fokról, beszélünk két fokról, mi az, amit biztosan elértünk, vagy meddig érjük el, és mi az, aminek az
0: elkerülésére még van esélyünk? Tehát azt kell tudni, hogy az a párizsi megállapodás az azt a célt tűzi ki, hogy a globális hőmérsékletemelkedést azt jóval két fok alatt kell tartani, és ideális esetben megtartani a másfél fokot, és ezt pedig az ipari forradalom előttihez képesti földi átlaghőmérséklethez viszonyítjuk. Ez még azt kell tudni, hogy a Föld átlagkörmésüket, ugye mindig nagyon sokat változott, tényleg volt sokkal melegebb és hidegebb, de körülbelül egy durván egy tízezer évet, tehát gyakorlatilag mióta a civilizáció itt kifejlődött, azóta egy nagyon stabil zónában van, egy körülbelül egyfokos zónából nem mozdult ki. Tehát körülbelül ehhez képest számítjuk a növekedést. Ehhez képest körülbelül 1,2 c fokot tudunk mondani, hogy eddig melegedett a globális átlagkörmésékről. Azt kell látni, hogy nem. Egyes éveket kell nézni, hiszen, eh, ahogyha megnézezem a statisztikákat, mindig vannak kirengések hidegebb vagy melegebb irányba, azt is tudjuk ugye, hogy az időjárás is mindig tud szélsőséges lenni, és az még nem jelent feltétlenül egy klímaváltozást, egy egy, egy, egy időjárási szélsőség, sőt, még egy-egy szélsőséges év sem. Tehát az, ha esetleg tényleg túllépnénk idén a másfél fokos álomhatárt, az még nem jelenteni azt, hogy nem tudjuk elérni azt, a célt, ami a Párizsi megállapodásban nem van fektetve, hiszen például az IPCC, vagyis a kormányközi éghajlatváltozási Testület módszertana alapján jelenleg egy húsz éves csúszó átlagot nézünk, és azról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ne érj el a másfél fokot, vagy hát jóval két fok, Celsius fok alatt maradjon ez a melegedés. Ennek ellenére maga az IPCC is valószínűleg el fog gondolkodni, hogy pontosan jó ez a módszertan is hogyan mérjük, akkor ezt nagyon sokféleképpen mérhetjük, ugye a melegedést, és sok mérőszámot tudunk nézni. Ennek ellenére az, hogyha véletlenül most átlépnénk az a lényeg, hogy az még nem jelenti azt, hogy döltek a párizsi célok, minden esetre az igenis azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk hozzá, és nagyon az utolsó másodpercben vagyunk ahhoz, hogy még tényleg meg tudjuk állítani a globális felmelegedést ezen az ideális szinten. Hogyha most is
1: szemlékszünk az idei évre, akkor a saját bőrünkön is érezhettük, hogy inkább az őszi hónapok. Értekkel felfelé az átlagtól, nem is annyira a nyár volt meleg. Például itt Magyarországon persze máshol voltak egészen extrém anomáliák. Mit üzen nekünk ez a mostani rendkívül magas őszi hőmérséklet?
0: Én azt gondolom, hogy egy-egy évszakból nem kéne messze menő következtetéseket levonni. Itt inkább azt kell nézni, hogy tényleg a nyár is rekordot döntött, tehát az idei nyár, a június, július, augusztus jóval melegebb volt, mint a valaha mért összes nyár, és nem is kicsivel döntötte meg a rekordot, hanem több tizet Celsius fokkal, amit így napi szinten azt nem érezzük soknak, igaz? Tehát mi nem érezzük, hogy egy pár tizet Celsius fokkal melegebb van vagy hidegebb, de egy világ átlagban ez nagyon jelentős szám, hiszen, ahogy említettem, tízezer éven keresztül körülbelül ilyen egy Celsius fokos sávban mozgott a földi átlaghőmérséklet, ami nem jelenti azt, hogy esetleg nagyon rövid ideig ez nem lépett ki ebből a sávból, de azért főleg ezen belül volt. De sajnos még ezt a nyári nagyon eszemett rekordot is, aztán hónapról-hónapra megdöntöttük, ahogyan is mondja, tehát október még jobban megdöntötte, november is szintén megdöntötte az eddig rekordokat, szeptember pedig olyan mértékben, ami már a rekordok döntésében is rekord volt, 0,4 vagy 0,6 Celsius fokkal, tehát nagyon jelentősen, de én azt gondolom, hogy, hogy messze menő következtetéseket több ok miatt nem vonunk le, mondjuk különösen évszakosan és különösen regionálisan. Az egyik, hogy még mindig nem igazán értjük, hogy mi van emögött, hiszen ugye azt tudjuk, hogy melegszik a globális éget, azt is tudjuk, hogy ez elnénnyó jelenség, ami ugye a déli féltekén levő egy óceánáramlási jelenség, ami ha bekövetkezik ez az elnénnyó fázis, akkor általában megneve a globális átlagkörmérség és lokálisan is néhány helyen nagyon sok excemitást hoz. Ez és több dolog is tudjuk hogy hozzájárult ehhez az extrém meleghez, vagy az extrém hőmérsékleti rekordokhoz, de nem tudjuk az egészet megmagyarázni. Tehát igazából még nem is értjük pontosan, hogy, hogy mi folyik, emiatt pláne nem lenne jó itten gyors következtetéseket levonni. Nagyon reméljük, hogy itt igazából egy tényleg egyszeri szélsőségről van szó, ahogy említettem, mindig vannak szélsőségek, és majd talán vissza megy egy kicsit normálisabbat, teljesen a régi normálisban már nem fog visszamenni abba a kerékvágvásba a föld klímája és hőmérséklete, de én azt gondolom, hogy azt kell látni, amire ez a periódus volt, amiben tényleg le kell vonni következtetést, hogy kilépett a föld abból az éghajlatból, amire a civilizáció épült. Az infrastruktúránk nem ebre a klímára volt tervezve, és nem is nehezen bírja ezt a hőmérsékletet.
1: Egy kicsit beszéljünk az elnínyó jelenségről, ugye sokan azt mondják, hogy ezek az extremitások ehhez is köthetők. Mit okoz ez számunkra, és mit fog még a következő egy-két évben?
0: Igen, tehát az Niño jelenség, ahogy említettük, a Csendes óceán egyenítőz közeli, de az inkább a déli féltekén levő részén egy olyan áramlási fázis, hogy Egyszer az egyik irányba, a másik irányba megy, és ennek megfelelően vagy hűti a globális átlaghőmérsékletet, általában egy átlaghoz képest, vagy melegíti. És az is igaz, hogy az elmúlt három évben egy szokatlanul hosszú Laminja jelenség volt, ami pontosan az El a nak a párja, a hűtőpárja, ezért az egy kicsit a globális átlag alatt tartotta a hőmérsékletet, most pedig az El Niño egy kicsit a globális átlag fölé löki a hőmérsékletet, tehát emiatt is látunk az. Ezért egy hirtelen nagy ugrást. Ez is az egyik oka ennek a hirtelen nagy ugrásnak, hogy itt a két szélsőségből hirtelen mentünk át az egyikből a másikba. Hogy konkrétan ez mit jelent, ez egyes régiókban viszonylag kiszámíthatóbb hatást jósol. Bár még azért ezt sem állíthatjuk, hiszen minden elnyó jelenség azért egy kicsit más volt és más hatásokat hozott. Az északi feltékén sokkal nehezebb megmondani, hogy pontosan milyen hatásokat hoz. Azt tudjuk inkább csak levonni, hogy több lesz a szélsőség, de hogy pontosan milyen irányunk, például Közép-európában. Ebben már nem egyeznek meg a különböző szakértői előrejelzések. Több modell van, több ö, kutatás van erre, de különböző kutatások különböző fal irányba történő változásokat mondanak. Tehát azt kell mondani, hogy ebből a szempontból nagyobb a bizonytalanság. Abban a szempontból viszont nincs bizonytalanság, hogy az exzemitásokhoz hozzájárul ez a jelenség.
1: Abban van valamilyen konszenzus, hogy a magyar mezőgazdaság miként alakulhat át a következő évtizedekben a felmelegedés
0: hatására? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilván sok a konzultáció és beszélgetés és gondolkodás ebben az irányban, viszont nagyon nem könnyű a válasz. Miért? Mert azt tudjuk, azt le kell szögezni, hogy például a hozamai van egyre nagyobb ö, csapások várhatók, mind ahogy ugye tudjuk, hogy másfél éve nyáron ugye három négy éve csökkent a kukoricahoz, és negyedével a búza, vagy hát legalábbis az a betakarítás, a termésünk, ugyanígy negyedével a búza. A kukorica az, amit jobban vanítva az éhajlatváltozással kapcsolatban. Viszont azt is tudjuk, hogy ez egy kicsit lehetne stabilizálni, hogyha tudnánk öntözni. Viszont azt is tudjuk, hogy egész Magyarország összes termőföldjét nem fogjuk tudni öntözni. Nem csak az a költség miatt, de vízkészletben sincsen erre elegendő. Hiszen azt is látjuk, hogy egész Európában, nem csak Spanyolország és Kárpát-menente van a legjobban érintve, olyan szempontból, hogy például a termésben a hozamok a legjobban le fognak csökkenni az éghaladváltozás eredményeképpen. Viszont a Kárpát-menente, és még Bulgáriában egy kis rész, az a rész, ahol olyan mértékben kéne megnövelni az öntözést, hogy valamennyire tudjuk tartani a lépést a hozamcsökkenéssel, vagy ennek a kompenzálásával, hogy ez a, ez a legnagyobb mértékű egész Európában, tehát azért ez egy nagyon nagyomás lenne a rendszere. Tehát ez az egyik irány, igen, öntözést növelni kell, viszont hát tudjuk, hogy az öntözésre tökéletes megoldás, a talaj, kizsákmányolása szempontjából különösen, és hogy nincs is kapacitásunk. Tehát Ez az egyik irány. A másik irány az az: hogy csak fajta választékot kell változtatni. Ez ideig, óráig megoldás, de sajnos például az IPCC, a kormányi közékeveret testület eredményei alapján, ez csak ideiglenes és nem hosszú távú. Lehetne egyáltalán a megőzőgazdasági profilunkat változtatni, ugye azt látjuk, hogy a mediterrán típusú klíma kicsit közelebb van, viszont azt kell látni, hogy nem leszünk soha mediterrán klíma, hiszen a mediterrán klímának az egyik fontos velejárója, hogy közel van, tehát a tenger közelsége, mi pedig azért a kontinensnek a közepén vagyunk, tehát soha nem leszünk igazán mediterrán klíma. Tehát ezért nem várható, hogy, hogy átvesszük a mediterránumnak például a gyümölcsös kert és zöldséges kert szerepét, hiszen a teleink azért mindig hűvösebbek lesznek, mint ott. Annak ellenére, hogy nagyon jó lenne ez a szerep, hiszen sajnos a mediterránium sokkal jobban kíván szolgáltatva az változásnak, ott nagyon jelentős termés csökkenésekre számít és ott lesz először, hogy a víz is még jobban el fog fogyni, különösen nyári időszakban, öntözési szezonban, tehát nem lenne rossz, ha át tudnánk venni bizonyos szerepet. Úgyhogy Összefoglalva azt tudom mondani, hogy nagyon sok a kihívás. Én azt gondolom, hogy azért azért meg fogjuk tudni oldani, de nyilván el kell kezdeni kísérletezni különböző módszerekkel, és a tudományt egyre jobban kell nézni a különböző világnak a tapasztalataitba belenézni. És még egy, ami nagyon fontos, ami nem elkerülhető, az, hogy a talajainkra, sokkal jobban kell figyelni, és általában a regeneratív mezőgazdaság módszereire jobban áttérni. Miért? Ez az alkalmazkodási módszer, ez nagyon sokat segít, hogyha nem tudunk például öntözni, és, és az egyéb problémáinkon is, hiszen a talajaink Magyarországon is részben degradálódtak, problémák vannak vele, ugye például emlékszünk az m 1 történt tömegbalesetre, ami szintén egy termőföldről oda sodort porviharból keletkezett, és ezt tudjuk, hogy akkor szokott bekövetkezni, ha már a talaj problémás is, le van degradál, és a szél könnyebben Elvisi, der hat egy regeneratív mezőgazdálkodás, ahol folyamatosan javítjuk a talaj minőségét, az egyrészt jobban fel fogja venni ezt a kevesebb, de érkező csapadékot, és jobban meg fogja tartani. Tehát öntözés nélkül is ez egy nagyon fontos e, alkalmazkodási módszer, és segíthet kompenzálni az éghajlatváltozásnak a negatív hatásait, van ameddig.
1: Szeretnék átérni egy kicsit a dubai klímacsúcsra. Ugye ön részt vett ezen a csúcson, írt is a portfólióra egy hosszú elemzést, illetve a magyar sajtó is felkap. Azt a hírét, miszerint nem tudta kikapcsolni a klímát a hotelben, és emiatt egy fűtőtestet kellett beállítani. Az első kérdésem az, hogy ön szerint milyen üzenete volt annak, hogy pont Dubajban tartották ezt az eseményt, és az elnöke az Egyesült Arab Emírségek Olajminisztere volt.
0: Igen, én azt gondolom, hogy összességében most, már, hogy lezártuk ezt a klímacsúcsot, nagyon szerencsés, hogy ez így történt. Ugye először mindenki nagyon aggódott, sőt bevalom, hogy én nagyon sokáig ezért haboztam, hogy egyáltalán kimegyek el mert úgy éreztem, hogy ez nem teljesen fel, hogy nagyon gyakran és egyre gyakrabban tartják a klímacsúcsot olyan országokban, amik foszilis energia nagyhatalmak. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez most nagyon jól jött ki. Miért? Tudjuk, hogy a záró dokumentumban végül is egy nagyon fontos megállapítás bekerült. Most először, 28 éves tárgyalás sorozat óta, miután tudjuk, hogy van éghalatváltozás, elismertük, hogy nagyon drámai mértékben kell csökkenteni kibocsátásokat, mégis sose mondtuk ki, hogy a fosszilis tüzelőanyagok az ezért a felelősség, és hogy ezekről valamennyire teljesen, vagy valamennyire le kell szokni. Még Glasgow-ban valamennyire említést tettünk a szénből való kivonulásról, ha nem is a teljes leszokásról, de használtunk a csökkentéséről, viszont az olajról és a földgázról soha nem beszéltünk. Tehát ez egy forradalmi előrelépés, hogy ki mertük mondani, hogy bizony el kell mozdulnia az energiarendszereknek arról, hogy a, teljesen a foszilis tüzelőanyagokra épülnek a mai energiarendszerek, vagyis nagyon nagy részt. Kimondtuk azt, hogy a foszilis tüzelőanyagok, a káros szubvencióit és dotációit teljesen ki kell vezetni. Azért ez nagyon nagy dolog. Itt kimertük volna, hogy teljesen ki kell vezetni. Ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Tehát így, hogy egy fosszilis, egy olajnagyhatalom országban volt, azt, hogy egy nemzeti olajcég igazgatója volt, az egész klímacsúcs vezetője, és ennek ellenére ezek bekerültek, Ebbe a záró dokumentumban, én azt gondolom, hogy még sokkal nagyobb eredmény, mintha egy nagyon mondjuk klíma harcos országban van, akinek nincs semmi foszilis erőforrás, mondjuk Dániában, és már köszönni szépen megoldotta az energiállátásának a legnagyobb részét is foszilis nélkül, vagy akár egy kis sziget országban, aki nagyon veszélyeztetett. Tehát én azt gondolom, hogy ez így még sokkal nagyobb eredmény. Tehát összességében Egyáltalán nem baj, hogy hogy itt volt a klímacsúcs. Én előtte is azt gondoltam, hogy az nem baj, ha egyszer-egyszer ott van, én nekem csak az a problémám, hogy ez sokkal kiegyensúlyozottabbnak kellene lennie. Tehát oda is el kellene mennünk a 130 ezer tárgyalónak, meg, meg résztvevőnek, hogy meglássa azokat az országokat is, akik a legjobban kivannak téve az hatásainak. Tehát mondjuk menjünk el egy olyan kis szigetországba, ami már egy méter nem lesz ország és így tovább. Vagy mondjuk Bangladesben, ami szintén nagyon ö, ki van téve. Vagy tényleg olyan helyekre, ahol a szegénység miatt nem tudnak védekezni az éghajlatváltozás hatásai miatt, és ők vannak a hűsikulának nagyon kitéve. Tehát én azt gondolom, hogy összességében most nagyon szerencsés, hogy ott volt, és ott történtek meg ezek a ö, záró dokumentum dokumentumegyességek. Viszont hosszú távon szeretném, ha egy kicsit változatosabb lenne a helyszín.
1: Akkor ha jól értem, Összefoglalva elmondhatjuk azt, hogy alapvetően elégedett a végső megállapodás szövegével, és nem kell attól tartanunk, hogy ez lehetőséget ad az olajtermelő országok számára, hogy esetleg valamelyest lassítsák a fosszilis tüzelőanyagokról való átállást.
0: Na most azt kell tudni, hogy ez a dokumentum, ez nem egy jogilag kötelező dokumentum. Arról szólt ez a dokumentum, hogy értékeljük a párizsi megállapodás óta Először, ugye 2010 után, először az a kapcsolatos haladást. És mit kell csinálni, hogy ugye azt tudjuk, hogy a haladás az nem elégséges, és hogy hogyan gyorsítsuk föl ezeket a folyamatokat, hogyan kerüljünk közelebb a párizsi megállapodásban kitűzött ambíciók eléréséhez. Olyan szóval mindegy, hogy mit mondunk, mert végülis, ha a párizs ta- megállapodást tényleg betartjuk, akkor amúgy is ki kell vonulnunk valószínűleg a foszist tüzelőanyagok legnagyobb részéből. Viszont ez most egy nagyon fontos üzenet volt, főleg én azt gondolom, hogy a befektetőknek és azért a politikusoknak is, hogy itt egyre nagyobb a kockázat, hiszen úgyse tudjuk teljesen kényszeríteni az összes céget világszerte, hogy, hogy lássa be, hogy na most már ittán jótékonysági okok miatt be kell zárnia ezt a, ezt a bótot, és, és, és kezdjenne valami egész más csinálni. Viszont ez egy egyre jobb több olyan üzenet jön a befektetőknek, hogy hoppá, ez egy kockázatos vállalkozás, hogy továbbra is még befektetéseket eszközölünk ezen a területen. Én azt gondolom, hogy eddig is nagyon kockázatos volt, hiszen ha belegondolunk, már most 12 billió dollárnyi olyan befektetés van, ami bukni fog akkor, ha betartjuk még csak a kétfokos célt is ha másfélfokos fokos célt, akkor még kise számoltuk, annyival jóval nagyobb ez a mértékű gazdasági kár, mert hiszen egy nem megtérülő beruházás nem csak a beruházónak, meg a finanszírozónak rossz, hanem az egész gazdaságnak rossz, hiszen a kukába dobtuk azt a pénzt, ahelyett, hogy valami tényleg gazdaság, igazi gazdaság fejlesztése ment volna. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképpen nagyon fontos ez az üzenet, hogy, hogy egyszerűen egyre kockázatosabb az, aki még mindig Ebbe a kosárba teszi a tojását, most angol, ha magyarul mondom, akkor ide szavaz a pénzével, és azt gondolom, hogy azért szépen lassan, hiába próbálja az ipar, és ezt le is írtuk az IPCC-ben, és a fosszilis ipar folyamatosan próbálta például a tudományt alásni, és téves tudományos üzeneteket kiadni, pedig tudjuk, kiderültek, nyilvánosságra kerültek azok a modellek és azok a dokumentumok, hogy már a 70-es években ezek a cégek, pontosan megjósolták előre azt az éghajlatáltazást, ami ma is van. Tehát nagyon pontosan az történik, amit ők akkor megjósoltak. Tehát pontosan tudták, akkor is annak ellenére azóta is folyamatosan dolgoznak azon, hogy hogy árhíreket generáljanak, és kétségeket keltsenek a tudományos eredményekkel kapcsolatban. De hiába mindez, hiszen a nagyúr azért mégis az, hogy aki a pénzét valahova bele akarja tenni, az elgondolkozik azon, hogy biztosan meg fogja azt érülni. És most már hiába minden egyéb próbálkozás, valószínűleg ez már azért elegendő üzenet a befektetőknek.
1: Mennyire tekinthető ez a mostani megállapodás forradalminak, hogyha akár a párizsi, vagy akár a kiotói jegyzőkönyvvel vetjük össze?
0: Más tészta, nehéz összehasonlítani őket, hiszen a párizsi megállapodás, az tényleg egy világtörténő megállapodás, 194 ország ha jól tudom, de körülbelül ilyen nagyságrendben ratifikált. Ez azt jelenti, hogy benne van a törvénykezésben, hogy ezt meg kell csinálni. Ahhoz vállalásokat tettek az országok, igaz, hogy az nem elengedő, de akkor is, ahhoz vállalásokat tettek az országok, az is belekerül a törvénykezésükbe. Tehát még nincs ugyan egy nemzetközi büntetőbíróság, vagy egy nemzetközi börtön, ahhoz azokat az országokat bezárják, akik ezt nem teljesítik. Ennek ellenére az ő minden ország jogrendjében benne van az, hogy nekik ezt meg kell csinálni. Tehát valamennyi mire azért jogilag mégis kötelező érvényű. Ez csak egy a párizsi megállapodás keretelentelén belül folyó tárgyalás sorozatnak a záró dokumentuma, nem jogilag kötelező érvényű. A párizsi megállapodás végrehajtásának a folyamatában egy tényleg egy nagyon fontos mérföldkő, de annak a részének kell tekinteni, tehát nem egy ettől független, vagy arra rálicitáló, vagy egy új megállapodásról beszélünk.
1: A krimacsúcson is szóba kerültek azok a technológiák, amelyek a széndioxid leválasztását és tárolását célozzák, és felmerült a kritika, hogy ez elveheti a fókuszt a kibocsátás csökkentéstől. Mit kell tudni ezekről a technológiákról?
0: Igen, ez nagyon fontos kérdés, hiszen a is nagyon sok hangsúly került ezekre a technológiákra. Miért különösen fontos? Nem csak az olajországoknak, hanem gyakorlatilag minden országnak a legkényelmesabb az lenne, ha nem kellene keserves módon leszoknunk az olajról, gázról, szénről, hiszen minden ország energiarendszerének az alapját ezek adnák, hanem lennének olyan technológiák, amikkel egyszerűen leválasztjuk az ezekből kibocsátott széndiokszidot és elt Kibocsátottuk ezeket, akkor a légkörből ki tudnánk szedni és eltárolnánk ezeket. Tehát nem véletlenül van azért nagyon sok figyelem ezekre a technológiákra. Az egyik probléma az az, hogy ha már kibocsátottuk, akkor a levegőből kiszedni és eltárolni az azért nehéz, minden egyes tonnát, amit tonna széndiokszidet, amit kiszedünk, azért igazából csak egy tonnát szedünk ki, mert minden egyes tonna, amit kiveszünk, kétharmad tonna abból visszatermelődik a földből, tehát talajokból, valamint az óceánokból, hiszen azok tárolják a széndioxidot szintén. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag háromszor annyit kell kiszednünk. Abba is gondoljunk bele, hogy most jelen pillanatban 420 térfogat rész van, egy millió rész Levegőben. Tehát az azt jelenti, hogy csak 420 tonna széndiokszidot kivenni, ahhoz gyakorlatilag egy millió tonna levegőt kell átszűrnünk. Ezt például ezzel, hogy 100%-os a hatékonyság. Na most már, ez, már csak ezeket a számokat összeszorozva fölmérjük, hogy ez milyen iszonyatosan nem hatékony és hatalmas feladat. Rengeteg energiát és rengeteg egyéb erőforrást igényel, és emiatt nem véletlen, hogy drága ugye pontosan a klímacsúcs előtt jött ki a Nemzetközi Energiaügynökségnek is az a jelentés, amiben rámutattak, hogy például ez az úgynevezett DEX, tehát Direct Air Carbon Capture and Storage, a közvetlen a levegőből kivont széndiokszid technológiával kivont széndiokszid leválasztása és eltárolása, ennek a költsége jelen pillanatban is több, mint 800 dollár tonnánként, míg általában azért így 100 dollár alatról beszélünk, vagy ha az ember figyeli, hogy például repülő egy vagy egyéb semregesítésnél mennyit fizet, akkor ott inkább pár dollárt fizetünk tonnánként, tehát messze nincs köszönöm viszonyban ez a két nagyságrend. A másik, ami egy kicsit talán hatékonyabb lenne, vagy hatékonyabb, az az, hogyha még nem bocsájtottok ki teljesen a széndioxidot a levegőbe, hanem ahogy kipufogjuk, kipöfögjük, hát inkább erőművekről tudunk beszélni, hiszen minden autóra nem tudunk ilyen bugyit húzni, vagy ilyen pelenkát húzni, akkor még az erőműből nem hagyjuk, hogy a kéményből eltávozzon a széndiokszid, hanem még ott megpróbáljuk leválasztani és eltárolni. Ez egy kicsit hatékonyabb, de ez is nagyon sok energiába kerül, és ez is költséges és erőforrásigényes, illetve költséges mivel erőforrásigényes, és nem látjuk azt, hogy ez a, ezek a költségek csökkenének. Hiszen ha belegondolunk, az IPCC, a Kormány Közéjkörletváltozási Testület, már az ezet forduló tájékán megjelentetett egy különjelentést ezekről a technológiákról. Ez azt jelenti, hogy már akkor volt elegendő tapasztalat és elegendő tudományos szakirodalom arról, hogy lehessen ezekről egy különjelentést írni, hiszen mi csak a meglevő szakirodalmat összegezzük, nem készítünk új kutatásokat. Ez az ezet forduló környéki volt azóta eltelt közel két és fél évtized alatt nem Haladott ez a téma olyan jelentősen erőre, hogy még mindig, ha megnézzük, akkor körülbelül néhány másodpercnyi kibocsátás van csak az egész éves földi kibocsátásból, amit most jelen pillanatban ilyen módszerekkel semlegesítünk. Tehát ez teljesen elenyésző, pedig a technológia régóta megvan. Tehát nyilvánvaló, hogy itt itt főleg a költség a probléma, hiszen tényleg hatalmas költségekről beszélünk, különösen amikor arról arra gondolunk, hogy hogy évente azért 40 gigatonna széndioxidot kibocsátunk nagyságrendileg, évente egy lassan ugye akár több is lehet, tehát azt jelenti, hogy hogy ilyen iszonyat mennyiségű széndioxidot kellene kivonnunk, vagy legalábbis leválasztom és semlegesítenünk, Hogyha itt egy tónára tonná, egy vonatkozó hárat nézzünk, akkor itt tényleg évente billió nagyságrendű dollár mennyiségekről van szó. És ha már tényleg ekkora összegeket szánnánk az éghajlatváltozás mérséklésére, akkor egyrészt ezt valószínűleg sokkal okosabban elköltve, például épület-energia hatékonyságra elköltve, például hatékonyságra, például regeneratív mezőgazdasági módszerek elterjesztésére költve. Valószínűleg olcsóbban meg lehet úszni ugyanezt a csökkentést egyrészt, másrészt pedig, ha már tényleg ekkora összeget rászlónunk, akkor azért mindig felmerül a kérdés, hogy előbb ekkora összeget nem előbb arra kéne szállni, hogy legyen mondjuk annak a, kb. két milliárd embernek tiszta víz ivóvize, akinek még ma sincsen. Az a több, mint egy milliárd ember, akinek még ma sincsen. Elektromos áramhoz való hozzáférése, akinek nincs szennyvízelvezetése, nincs szemét szállítása. Tehát, akik olyan embert körülmények között élnek, miért pont ez az a cél, ez is egy közcél az éghajlat változás a Miért pont erre szánunk ennyit? Nem mondom, hogy nem erre kell, de azért mindenképpen nagyon nagy kérdéseket felvet. Tehát ezeket kell elgondolkozni, valamint még azt kell hozzátenni, hogy hogy itt többről is van szó, mint csak a költség, hanem a kapacitás, hogy mennyit vagyunk képesek kivonni. Nyilván esetleg ezekkel a technológiákkal talán végtelened, de a kevésbé drága technológiák is vannak szerencsére, például a, az erdősítés, vagy az erdősítést összekombináljuk széndiokszid leválasztással és eltárolással, hogyha elégetjük azt az erdőt, és utána abból kevetkező széndiokszidot nem hagyjuk, hogy visszajusson a légkörbe, hanem ezt a módszert alkalmazunk, vagy pedig a mocsarak, tőzeglápok visszaállításával, általában a természetes élőhelyeknek a visszaállítása különösen nagyobb füves élőhelyek, valamint, ahogy már említettem, mocsaras élőhelyek, az tengerpartokon levő tengeri fűmezők, védelme és visszaállítása, ezek mind azért nagyon jelentős széndioxid elnyelési lehetőséggel is kecsegtetnek, ugyanígy a talajok, hát a talajok az egyik legnagyobb potenciális széndioxid elnyelő, vagy széndiokszid tároló kapacitásunk, ezért is említettem, a regeneratív mezőgazdaság az egy nagyon fontos módszer, nem csak az alkalmazkodás szempontjából, de a mérséklés szempontjából is. Tehát ez az tényleg az, ahol a kecske is jól, akik és a káposzta is megmaradt, vagyis több legyet egy a regeneratív mezőgazdasággal, mert a talajban nagyon sok szén-dioxidot tudnak árolni. Ennek ellenére mindezek a módszerek, és még van egy pár, amiket elmondtam, ezek is viszonylag véges gyorsasággal tudjuk ezeket skálázni, tehát nem tudnak máról hónapra hatalmas mennyiségeket elnyelni, valamint ezen kívül vannak korlátaik, hogy ezeket mennyire tudjuk alkalmazni mindegyiket úgy, hogy ne tegyünk tönkre más ö, célokat. Itt ö, mondjuk a BEX-nél, tehát a bioenergiával kombinált ö, szindioxidleválasztás és tárolásnál felmerül, hogy ezek a fa ültetvények, vagy ö, akármilyen bionövény ültetvények, vagy energiaültetvények azért nagyon károsak lehetnek a biodiverzitással, nagyon sok vegyszer kellhet hozzájuk, hogyha arról beszélünk, hogy természetes érőhelyeket visszaállítani, ami nyilván az én szívemhez a legközelebb álló megoldást nyilvánvalóan, de limitált a lehetőség erre, hiszen látjuk, hogy már amúgy is el van fogyva a földterület, látjuk, hogy amúgy is hatalmas háborúk mennek bizonyos területekért, tehát nincs igazán a Földön nagyon sok olyan hely, amit még csak úgy szabadon be tudnánk vetni ilyen célokra. tehát végesek ezek a kapacitásaink. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy nagyon fontos az, hogy ezekről a technológiákról gondolkozzunk, megnézzük őket, kutatások folyanak, egyre több fejlesztés folyjon ezekkel kapcsolatban, egyre több helyen legalább demonstrációs célnal üzembe kéne őket helyezni. Ennek ellenére nagyon nem valószínű, hogy belátható időn belül, tehát azon az időtámon belül, amíg nekünk nagyon jelentősen le kell csökkenteni a kibocsátásokat, vagy akár negatíva kell menni. Tudjuk ezeket a technológiákat annyira skálázni, hogy nagyon jelentősen segíthetne minket abban, hogy ne kelljen lecsökkenteni a kibocsátásainkat. Tehát ezek nagyon fontos technológiák, de ezek mind a kibocsátás csökkentések, kiegészítéseként csak úgy jöhetnek szóba.
1: Ön szerint mi a mérlege a zöld átállás szempontjából a hazai akkumulátorgyártásnak. Ez inkább pozitív, vagy inkább negatív?
0: Hát a környezetvédelme nagyon nehéz ilyen mérlekeket vonni, mert általában almákat kell költékkel összehasonlítani, és nem ezeket nem lehet exaktan megtenni, hiszen mindig valamilyen értékkitérettel tudjuk csak az almát a költével összehasonlítani. Én nem is vállalkoznék arra, hogy, hogy szaldót vonjak, én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy az nagyon pozitív, hogy beleálltunk végre egy olyan, a saját szakteletem szempontjából, végre egy olyan iparágnak a nagyon erős forszírozásába álltunk bele, ami tényleg a jövő iparága, és tényleg a jövő zöld iparága, olyan szempontból zöld iparága, hogy a zöld átmenet, tehát a, az elektromos közlekedésre való és átmenetnek a, az alappillére pillére. Az akkumulátor. Biztos, hogy ezekre szükség lesz, ez nem fog lecsökkenni, csak nőni fog, és jelentősen nőni fog, és ez egy nagyon fontos ö, ö, irány mindenképpen. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez, ez, ez pozitív, nagyon. Sőt, még olyan szempontból is pozitív, hogy azt gondolom, hogy ez legalább a magyar lakosságot, ha nem is az egész világlakosságát, vagy az egész fejlett világ, az egész gazdag világlakosságát pedig igazán ellenene szükség, kicsit szembesítette azzal a tényel, hogy Nincs ingyen ebéd. Nem lesz olyan technológia, sem közlekedése, sem energiátállása, aminek nem lesz környezetvédelmi, vagy egyéb negatív hatása. Tehát alapvetően nem várhatjuk azt, hogy majd mi csak hozzuk a jó technológiákat, és csinálhatjuk úgy mindent, mint eddig, és érünk hevesen, csak egyre növekedünk végtelenségig. Nem. Egy véges bolygón, nem lehet végtelenségig növekedni egy véges bolygón, nem lehet végtelen ideig végre mértékig egyre többet közlekedni egyre nagyobb autókkal, és egyre több embernek külön, külön mindenki hatalmas fél egyedül furikázik a világba. Nem ez a megoldás, még az elektromos motor se, annak ellenére, hogy most muszáj ezt megcsinálni, de akkor se ez a megoldás, hanem az, hogy okosabban tervezzük a városainkat, okosabban átgondoljuk a mobilitási szükségeinkleteinket, és hogy lehet ezeket jobban úgy kielégíteni, hogy, hogy mindenkinek jobb legyen? Senki nem imád két órát naponta jönni a dugóban, és mégis mindenhez hozzáférjünk, amihez szükségünk van, tehát akár a munkánkhoz, akár a szolgáltatásokhoz, akár a bevásárláshoz, és így tovább, amire szükségünk van. Tehát igen, itt komplexebben kell a feladatokat megoldani, és nem, nem csak arról van szó, hogy motort kell kicserélni. Tehát erre azt gondolom, hogy ez az akkumulátorgyár mizéria, ez nagyon jó volt, hogy, hogy a lakos. Amiknek én kevésbé örülök, mondjuk az, hogy, hogy sokszor zöldmezős beruházásokként kerültek ezek megvalósításra, vagy kerülnek, azt gondolom, hogy én remélem, hogy van elég, de nem értek ez, hogy van elég barnamezős területünk. Fontosabb lenne inkább azokat használni, hiszen minden egyes földterület, amit elveszünk, értékes talaj, amit tönkreteszünk, azt nem fogjuk tudni visszaputolni. Most kezdünk rájönni, hogy, hogy minden talaj, amit valaha összeszennyeztünk, hiába vannak elvileg valamilyen kármentesítési technológiák, igazából nem tudunk kármentesíteni. Nagyon fontos lenne nem összeszennyezni a talajokat, és nem tönkretenni azzal, mert minden talajt, ha lefedünk, akkor alatt a gyakorlatilag előbb-utóbb elpusztom ez a talaj, ami van, hiszen a talaj egy élő közösség is. Egy, egy jó talajhoz szükséges egy csomó élet is. Egy kiskanálnyi talajban több élőlény van, mint, mint amennyi csillag van az égen. Én ezt tartom a köztónak, és a másik, ami nagyon remélem, hogy nem lesz itt, de nagyon-nagyon kell vigyáznunk, azért esetleg a vegyi szennyezések. Hiszen minden olyan ipari létesítmény, ami vegyi mérgező vegyszerekkel dolgozik, vagy általában olyan vegyi folyamatok, amik mérgezők lehetnek, ott azért megvan a szennyezésnek a kockázata, hiszen nem tudjuk, nem tudunk mindent bezárni, és mindig vannak ezekből is hulladékok, meg szennyvíz, ami elfolyik, és ezeket nagyon fontos, hogy ezeket tényleg nagyon erősen figyeljük, hogy semmiképpen ne szennyezék be se az ivóvízkészleteinket, sem a talajkészleteinket, és az egyéb természetünket, vagy egyéb erőforrásainkat, vagy pláne a lakó területeinket. Tehát ez nagyon fontos lesz, nagyon remélem, hogy erre elég figyelem lesz, ilyen szempontból nagyon nagyon fontosnak tartom ezeket a a safeguardokat, tehát ezeket az óvintézkedéseket.
1: Ürge Forszasz Diana klímakutatóval, a Közép-Európai Egyetem professzorával, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökével beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a felkérést. Ez volt a Portfólió Checklist 2024. január 5 adása. Ahogy a műsor is jeleztük, a két ünnep között és január első hetében nem napi hírelemző műsorokkal, hanem az év főbb gazdasági, geopolitikai folyamataira reflektáló adásokkal készülünk. A mai műsor elkészítésében részt vett gomkötően Emma, a szerkesztő, én voltam Száz Péter, új adással hétfőn jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek.